0: Hoje a palavra é diferenciada. Já tem um certo tempo que eu não gravo uma palavra nova aqui no nosso canal por conta de tempo. Mas hoje eu vou deixar uma mensagem de Deus especial para você. O tema desse devocional de hoje é sete maneiras de nós renovarmos a nossa mente. Conseguimos renovar a nossa mente. Nós temos que entender primeiramente que a renovação de mente é algo totalmente importante, principalmente nos tempos que nós vivemos hoje. E o primeiro passo para a renovação de nossa mente é começar a entender que nós temos que parar de esperar por um milagre externo para nós mudarmos de ideia. Muitas pessoas colocam é, desculpas é, para os problemas que acontecem ao seu redor justificando aquilo que elas fazem de errado. Algumas pessoas até dizem assim, poxa, é, é, eu não tenho uma renovação de mente, porque a razão pela qual eu sou assim, tão negativo, tão ruim, é porque a minha vida sempre foi muito difícil. Só que nós, quando invertemos a situação, conseguimos entender que em 90% das vezes, a nossa vida, ela se torna difícil porque nossa mente é negativa, nossa mente é ruim. Nós temos que entender que nós jamais vamos ver é, é, milagres acontecer em nossas vidas se a nossa mente ela estiver bagunçada, se a nossa mente ela estiver negativada. Em outras palavras, nós temos que parar de pensar que nossa mente é uma calçada para o diabo pisar. Nós temos, pelo contrário, fazer dela um, um local da palavra de Deus. E quando a gente para para pensar no povo de Israel que ficou durante anos peregrinando pelo deserto, né? eles pensaram que, vendo mais milagres, né? eles teriam uma forma diferente de ver aquela situação. Eles mudariam de ideia quanto ao poderio de Deus. Né? Mas a história diz que a maioria deles morreu como vítimas do deserto. Mesmo tendo testemunhado, muito mais milagres do que qualquer outra geração vai ter a chance de ver. E a gente vai para o Novo Testamento e lembra é dos fariseus. Que eles acreditavam nessa mesma mentira. Que se o Cristo fizesse mais milagres, eles acreditariam que ele era o Filho de Deus. E aí a história conta que apesar de todas as coisas sobrenaturais que Jesus Cristo faz, incluindo até mesmo a, ressur a, a, a ressurreição dos mortos, né, eles mesmo assim não estavam convencidos. Eu quero que você não me entenda mal sobre a questão de milagres, mas eu quero que você entenda o real conceito e significado disso. É, nós precisamos de milagres, mas eles sozinhos não vão mudar nossa ideia, nosso conceito sobre aquilo que nós pensamos sobre Deus. Milagres, eles são assim. Para aqueles que têm fome da palavra de Deus, eles ajudam a fé. Mas para aqueles que estão recusando a palavra de Deus, eles têm um domínio sobre suas vidas. E esses milagres nunca serão suficientes. Se nós pararmos para pensar... É, para as nossas circunstâncias por nosso pensamento negativo, Deus ele começa a trabalhar conosco de uma maneira poderosa, através de tudo aquilo que nós vivemos e enxergamos. Né? Como segundo passo de mudança e de renovação de mente, eu venho falar para você sobre acreditar que você pode controlar os seus pensamentos. A segunda mentira que o diabo tem colocado na mente dos jovens hoje, de toda essa geração nova, é que nós não podemos controlar os nossos pensamentos. Eles nos controlam. Isso é uma desculpa muito fraca, né? E essa desculpa não é bíblica. Porque a Bíblia nos ordena que pensemos nas coisas de cima. Assim como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Coisas puras, amáveis. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, Está falando um pouco sobre a meditação na lei do Senhor, que é algo que influencia diretamente sobre os nossos pensamentos positivos. Sobre esse ponto, eu venho deixar de uma forma resumida que nós escolhemos os nossos pensamentos. E ponto final. Como terceiro passo, eu venho falar com você sobre aquilo com que você ou nós alimentamos a nossa mente se torna uma mentalidade fixa. Nós temos que entender primeiramente que é impossível mudar uma mentalidade sem alterar o que sua mente está preenchida. E o que é uma mentalidade? É aquilo que controla você. A, me a, me a mente né? é o que você controla. A única maneira de a gente conseguir mudar esse nosso pensamento padrão e automático é preenchendo nossa mente consciente com novas informações da verdade de Deus. Aí uma vez que a nossa mente consciente está cheia de informações, ela entra na mente subconsciente. E por que, que eu falo sobre isso? Vamos lá, 95% dos nossos comportamentos eles são automáticos, o ser humano é assim. E é por esse motivo que nós estabelecemos metas e não atingimos. Porque estabelecer metas é uma função da mente consciente, mas alcançar as metas é uma tarefa da mente subconsciente. E quando você parar para pra pensar que a mente subconsciente, ela ocupa a maior parte do cérebro. E ela não funciona pela lógica. Portanto, a nossa mente subconsciente, ela acredita em tudo aquilo que é dito repetidamente pela mente consciente. Então, quando você lê a palavra de Deus, você é, é, tem o hábito de orar, de ler, você transforma aquilo que é subconsciente em consciente vira automático. Quando isso acontece, você consegue atingir metas no reino de Deus. Está conseguindo entender? Como quarto ponto, quarto passo, né? nós temos que confessar o que nós acreditamos e não aquilo que nós sentimos. É um fato quando nós dizemos que nós possuímos aquilo que nós confessamos. Nós possuímos a salvação porque nós confessamos Jesus Cristo como nosso salvador, como salvador de nossas vidas. Nós possuímos as promessas de Deus porque nós confessamos com, as nossa, com a nossa boca, quando você é, é, tem o hábito de confessar regularmente aquilo que você apenas vê, né, sente, você está prejudicando a sua fé e não está ajudando a tarefa de abandonar pensamentos negativos. Quinto passo. Um dos passos mais importantes, resista a pensamentos negativos, encha-se de pensamentos positivos. Esses pensamentos positivos, eles é, é, não permanecem, né? eles precisam ser adicionados continuamente à nossa mente. Já os pensamentos negativos, eles nunca vão embora, eles precisam ser expulsos da nossa mente, é, eles não saem automaticamente. E toda vez que eu falo sobre pensamentos, eu lembro da parábola de Jesus sobre a semente. Né? Quando lá em Mateus 13, o Cristo ele começa a explicar que o solo e o semeador é, é, podem sofrer ações. Né? Coisas ruins, como a erva daninha, precisa ser arrancada, e as boas sementes elas precisam ser plantadas. E mesmo essas boas sementes plantadas, elas precisam ser nutridas para que germinem. Já a má semente... Para que ela cresça, você não precisa simplesmente fazer nada. É simplesmente jogar ela que ela vai crescer. Ela cresce por conta própria. Infelizmente, as boas sementes elas nunca vão crescer assim. O mesmo acontece com os nossos pensamentos. Os maus não vão embora automaticamente. Os bons não vão ficar automaticamente. Para isso existe uma coisa chamada ação. Nós devemos encher a nossa mente com a palavra de Deus, abrindo espaço para ela em nossos corações e resistindo aos maus pensamentos do inimigo que diariamente nos bombardeia, levando cativo e submetendo a Cristo todo pensamento mau. Lembra lá em Coríntios, né, quando a gente lê em 2 Coríntios capítulo 10 e 5, quando Paulo fala sobre os nossos pensamentos negativos, é sobre isso que ele quis dizer. É só você imaginar que a nossa mente é como um navio à procura de um porto para atracar. Você não pode impedir que os navios ruins naveguem de um lado para o outro no oceano mas você pode impedi-los de atracar no porto da sua mente, no porto que você vai atracar o seu navio. Você não vai poder impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles construam um ninho no seu cabelo. Isso é função sua. Pensamentos ruins, eles vão vir, é normal. Mas nós não precisamos ficar é, é, se preocupando com eles se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus. Sexto passo, penúltimo, celebre o processo. Vai levar muito tempo a gente ver as mudanças na nossa mente, né? Eu acho que é uma razão pela qual Deus levou seis dias para criar o mundo em vez de um dia só. Ele queria nos mostrar como passar pelo processo de mudança. A cada dia que se passa, algo grande é feito em nossa mente. Deus, Ele termina esse dia esperando com que nós comemoremos e agradeçamos a Ele por tudo que Ele tem feito de bom por nós. A celebração da mente... Ela acontece quando nós celebramos pequenas vitórias e focamos no que Deus está fazendo, ao invés do que Ele não está fazendo. E lembre-se sempre, o diabo sempre vai tentar atrapalhar esse processo de renovação da sua mente, fazendo você comparar o seu processo com o de outra pessoa. Sabe a história da grama? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? E aí eu entro com outra, outra história pra você. Se o gramado do seu vizinho parece mais verde que o seu, comece a regar o seu próprio gramado. O seu vai ficar bonito também. Seja a melhor versão de você que o mundo já viu. Lembre-se, o que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E Ele ainda não terminou a obra em nós. Sétimo e último passo. Espere por milagres. Esperar que algo de bom aconteça é uma boa escolha para a nossa vida, né? é um ato de fé. Uma pessoa com uma mente renovada ela tem expectativas positivas na vanguarda de sua mente. Não deixe de forma alguma sua imaginação criar uma imagem é, 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 que as coisas vão mal para você. com uma piora da doença, quebra de relacionamentos ou até mesmo um fracasso nos negócios. Substitua essas imaginações negativas pelas promessas da palavra de Deus. Se você continua tendo maus pensamentos de que algo vai acontecer e eles não acontecem ou eles acontecem, né? você está usando sua fé contra você mesmo. Eu... Né, particularmente, escolho confiar em Deus e esperar a sua graça e a sua misericórdia, que é o mais importante. E aí eu te pergunto, isso significa que nunca teremos dias ruins? Não. Mas não vamos viver esperando por esses dias ruins. Temos que confiar em Deus, temos que esperar em Deus e acreditar que nós sempre devemos fazer a nossa parte para ter uma mente renovada em Cristo. Graça e paz.